0: 我觉得这十几年的斜杠的生活，对你来说最受益的应该是什么？最
1: 受益就是吃过苦
2: ，你累过，玩过命，这个对于你以后来说是有意义的。我现在给学生教学，我也是特别强调技术、技术、技术。灵感那方面，坦白的讲是不太好说怎么通过教学去传递的。嗯，那有很多是你个人感悟。嗯，呃，你的眼界高了，或者说你的生活经历多了，你自然就会怎样。
1: 我老说，就我们先生当年说过一句话，就是说，相声演员可以没学历，但不能没文化。但是很多人曲解了我师傅这句话。我师傅说的不是这
2: 个意思。我们特热爱一件东西，所以我们愿意为之努力。<对>但是无奈你没有天赋，嗯、那么你是不是要选择转呢？就这时候选择就来了
1: 。嗯、有时候就是一个道和术的问题。我们教术很容易，嗯、只有术没有道，在我认为是不符合一个行业的标准的。嗯、道是无法教的。其实是搞笑跟幽默，谁来说没有高低贵贱之分
0: 。Hello， 大家好，我是五月
1: 。Hello， 大家好，我是严鹤翔
0: 。欢迎来到中场时间
1: ，欢迎大家。<笑>
0: 哎，我今天有一个新搭档，就是大家能听出来哈、啊，是一个非常非常著名的相声演员。然后、哎、不是著名，不是著名啊，不著名是吗？行。然后我们今天的嘉宾是黄盈导演。哎
2: 呦，哎呦，大家好，大家好！哎、没想到跟老严一块来的，结果他变主持，我变嘉宾了。<后><笑>我们很早就希望请到黄盈导演
0: 了啊、哦！对对对对，然后那个刚才在
2: 车上你怎么没这么说？<笑>没门槛，没进来。对
0: 对对，然后一会儿杨老师说这这一份钱另算是吧。哦
1: 还有钱还给钱的啊！后都赶紧做主持了。<是>你还缺主持吗？<笑>我赶紧做主了
0: 。<笑>哎呦，特特别开心！今天就是请到了两位嘉宾，然后刚才那一段就是如有雷同，纯属巧合。然后完了，一
2: 提钱就变成俩嘉宾了，<笑>你看看。
0: 再次欢迎大家来到我们三年中德的中场时间这一档泛话题新播课。然后我们今天邀请到了两位嘉宾，刚才大家应该已经听到他们的声音了。一位就是我们的，我要这么介绍啊，就是德云社相声演员和青年戏剧演员闫鹤祥老师。哎，好好好啊，青年
1: 我特别开心，<笑>
0: 对吧？然后下面一位就是我们的黄颖导演，就是全称这么介绍，应该是戏剧导演以及北京电影学院导演系副教授。这个介绍您满意吗
2: ？这不这怎么介绍我都行
0: 啊！哈哈行行行行，我们今天之所以邀请了两位老师来到我们的录音间，是因为呃，一部话剧叫做《福寿全》，对吧？嗯、然后这一部剧是由严鹤翔主演，由我们黄一导演导演的。其实两位老师已经接受过非常多的采访，然后我之前一直在想说怎么再让大家去更了解两位。我就是这里边列了几个关键词，嗯,嗯，大概是十个左右，两位老师可以自己来认领一下，你觉得和自己有关系的。嗯，考验激励的时刻也到了
2: 。哦，那那不如他说哪个咱就，说哪个你就说，这是我，这是我，然后哪个你们确定吗？确定这样比较好啊
0: ？你们确定是吗？行，那我说了啊
1: 。有限额吗？你这十个
0: ？什么限额？我我
1: 我只能认领几个，还是
2: 都可以认？没
0: 有没有，你就觉得和你自己有关系，你就可以认领。第一个理工男
2: ，哎，这这这这对于我也是，我们俩都是
0: 。第二个斜杠青年。现现在不能算
2: 了，原来
1: 是
0: 啊、
1: 哦，斜杠青年是
0: 嗯，双黄，双黄<簧>对，就觉得跟自己有关系的
1: 。好、哦，双黄应该我不算吧？双黄这是说一种表演形式吗？还是一种人生状态？你,你,你自
0: 己想啊，你确定吗？哦嗯、不是不是，跟你没有关系是吗？没
2: 有没有没有。没有没
0: 有下一个理性动物
2: ，哎，这个跟我有关系，嗯、我也算
0: 嗯,嗯，然后再下一个小众
1: ，小众、嗯呃，也算吧。其实，其实啊，
2: 你居然认小众这件事儿是小众了。我觉得认小众这件事儿是对着戏剧来，没有我相声
1: 我也快了。对对对，就是你也快了
2: 。听我的人越来越少，就证明越来越
0: 小众啊。听你的人越来越少，确实是
1: ，确实是。这个，待会儿咱们再细聊这吧。小小
2: 众等于谦虚是吧？啊，不不不，那那我也琢磨着要不要
1: 小众等于
2: 赚不着钱，你知道吧
1: ？还不明白吧
2: ？哦，要从赚不着钱来讲，那我也可以算小众。万万
0: 没想到，刚开。开始不到五分钟，已经提到了两回钱了。<笑>对呀、啊，
2: 对呀、啊，这大家才我们都掏实话呀。
0: <笑>然后下一个壮壮
2: ，啊，壮壮是我啊、嗯
0: 呃。对，这个没有什么疑议哈。对对然后再下一个艺术家
1: ，我跟老黄
0: ，鸦雀无声，鸦雀<笑>无声，互相,互相,互相<笑>斜
2: 着眼睛互相看了一眼，互相凝视。哎、谁
0: 也不要是吗？是谁
2: 不。这个好像真的是谈不上吧，谈不,不上，谈
0: 不上。啊，行。对对对然后再下一个摩托。
1: 啊、摩托车是吗？对，啊，我有摩托车。嗯
0: 嗯嗯，还有一个，嗯、最后一个橄榄球。
2: 啊，这个我来认定一下，对，这这老黄比较，这
0: 两个比较清楚哈，这两个比较清楚。行，然后咱们现在就从一个个关键词开始聊，咱们先聊这个理工男吧，对吧？两位老师都是理工科出身
1: ，你确切说都是工科。老黄你是工科是理，啊不，是，其实我是理科，我是理学士。哦，他是理学，我我是工学。
0: 对，因为那个黄奕导演理工
2: 理工太难了
1: 。
0: 对，因为黄奕导演应该是农业大学的生物学系，
2: 对对对，我们生物学院对。而且我学的还正经是理科，纯理科，纯微观生物学、oh, oh, oh, oh. 生物化学与分子生物学。Oh. 我是工科。
0: 听起来好厉害的样子
2: 的。对、嗯、我们的专业报出来都很厉害。对对对，通信工程，嗯、我是正经学工科的。嗯
0: ，通信工程感觉特别容易出能人。那个之前是谁脱口秀里边的那个那个庞
1: 庞庞博庞博也是。对对对，庞
0: 博也是通信工程。<许>然后其实特别就是想要聊一下说，说你们两位其实都是算是跨界嘛，最开始都是一个理工科理工男的这样的一个背景。嗯、你们还记得当初是在什么样的一个时刻，或者是什么样的一个人？什么样的一个事情让你们做出了向文艺之路迈进的这个改变吗？
2: 呃，我这个实际上是比较清晰的一个时刻，是我原来等于没有走进过剧场看戏。小时候可能被学校组织过看过那种老阿姨演小朋友的那种儿童剧，但是那会儿就是主要在跟同学们瞎闹，也没有好好看。我是上了大学一年级之后，就七年，当时我有一个好朋友马正强，他他现在是一个非常著名的那个电影制片人了哈。就是他当时在假期时候，他说我请大家。他是我初中同学，说请初中同学聚会，说一起看个戏吧。然后呢，我们初中同学就骑着自行车，让他买票，买的是仁义首都剧场，郑天伟老师编剧，林兆华老师和任明老师导演的《古玩》。哦，九十年代初，对，啊、呃，不，九七年，九七啊，九七年，九七年的暑假。然后呢，走进剧场一看，当时就被这个戏剧艺术震撼到了。就是说，坐在那个剧场里，不仅看这个戏被这个戏牵动嘛，当时也在想一个问题，就是说，这么有意思的一个样态，我想自己试一下，所以呢，就从。暑假那个暑假就改变了我，然后就去开始买书啊、自学啊，开始自己在学校里弄戏。所以，对我这个转行，实际上是在于在学本专业的时候看到了自己更热爱的东西。所以，最后在毕业的时候，我也非常感谢我大学的班主任安小荣老师。嗯，他特别鼓励我，因为他本来觉得我学生物的状况特别不错，想把我推荐给他在美国实验室的朋友，让我去那儿工作。然后也问我要不要去美国读学位啊什么的，然后后来我说我喜欢这件事儿之后呢，因为他也看过我排的戏，他说现在开始你不要学生物。你现在需要考虑你怎么做一名戏剧导演，所以我毕业之后其实就没有在跟生生物相关，或者说考研呐、啊，或者说出国再转行这样取钱救国，所以就嗯，后来02年去中戏读了研究生。嗯
0: ，嗯刚才我们提到那个“理性动物”嘛，这个关键词，嗯、那个黄英导演不是领了这个词嘛？这个其实应该是您在农业大学的时候排的一个处女座是吧
2: ？对，这是个人生处女座，这个是在98年的9月。呃，演出的就是我刚才说九七年的八月看了《古玩》吧，然后那一年呢，就是当时海淀图书城现在已经消失了哈，那会儿找戏剧书很难，那会儿就看到是戏剧类的就买，然后除了做实验、上课以外呢，就开始。自学自学完了之后，在九八年的暑假写完剧本。九八年一开学，用一个月的时间把这处女座排出来了。所以刚才老严也认这这个词，主要是因为老严跟我都是我们理科打底的背景吧。最后其实我们都挺理性的。然后呢，所以老严是认为这个词是形容我们本人，是不是？好像是因为这个呀，我们本人也都是理性动物。那那你也看，就是说我作为一个理工科做自己处女座的时候，就是定题目也是理性动物。<笑>
0: <笑>哦，我还以为这个是跟您当时学的那个专业有很大的关系呢。
2: 其实跟专业有关系吗？有关，可能也没关，因为其实是个，居然是个科幻故事。我的人生第一处女座自编自导，居然是一科幻故事，讲的是一群人在外星上被捉住了，然后这个外星的生物捉住的这帮人里呢呢，问了一个问题，等人大家来回答，就是什么是理性动物，然后答不好就拿出去就弄死，拿不好就弄死，就这么一个，就是你要说呢，那个从思辨色彩也在追问这个。所谓的 rational， 所谓的理性到底是什么吧？嗯嗯，嗯
0: 感觉听着还挺前卫的。这个整个的,的，哎，听
2: 着是应该你五月老师会喜欢看，<笑>像咱们三联中读会<笑>大家会爱看的
0: 。买下这个 IP 没有钱
2: ？中买也、哎哎、
0: <笑>杨老师、哦、说一下你，你我这可能
1: 就分两块的吧，一个是曲艺，然后所谓的戏剧，曲艺比较早，因为北京孩子嘛，跟老黄一样，在从小受这个曲艺的。熏陶就比较多，广播啊、电视，所以我小学的时候就爱好这个。我小学三四年级的时候就北京是一等奖了，我自编自创的双簧啊，相双簧<黄>，对对对，就在北京市拿过一等奖啊。哦、然后中学的时候又自己在学校又演，嗯、大学的时候我自个儿干的社团曲艺社，然后毕业以后跟我们先生后来又从事演出，所以接触曲艺其实可能比接触理工要早。戏剧呢，是因为这样我们家最早在史家胡同啊，我小时候就是受我父亲啊，包括我们讲啊，可受北京人艺的影响比较大啊。我父亲当年是史小的，跟人艺那些子弟他们都在一起。对对，小时候我也去首都剧场看过戏。呃，最早小时几次就是走进剧场舞台，包括那时候对电影院的感觉，我对沉浸在剧场里边观赏一个真人性的表演的那种热情度，从小就非常高。对，是到了大学以后才有这种想走上舞台这种欲望跟感觉。嗯，我第一次走进剧场就自己买票走进剧场，是九九年还是比老朋友晚？我是九九年还是两千年在儿童剧场？嗯、哦，我认识的鬼子兵哦，国家那个国画那个戏，雷剑生老师那对、个嗯、对对对对，对对那我也看了。那是我自个儿买票，学生票十五块钱一张
3: 哦。
1: 对，那是我第一次自己买票进剧场观演，然后包括大学以后也是在弄话剧社。然后毕业以后，后来从事相声演出，后来对戏剧这方面就没有那么多实践的机会，所以这么多年以后就遇到黄英导演，就是再有这个机会，真是实现自个儿一个那时候想实践的这么一个梦想，就是这么一个渊源,源
0: 。哦、嗯，你看双黄关键词出来了。刚才两位都不认脸、嗯、哦，是这个是，个，是这个双黄，哦、双簧是不是？这个还挺重要的。是的，是的，是的对,对对对对。黄英导演进入戏剧这个行当，还有像杨鹤祥进入相声这个行当，你们进入之前有没有对这个行当有什么刻板的印象啊？之前有想过吗、嗯
1: ？我说吧，其实所谓的提刻板印象，或者说提印象，嗯、我觉得在咱们当年刚喜欢的时候，反而没有那么多。嗯，就我对棋圈没有那么多印象是什么？就是哎呀，好好啊，好感兴趣啊，嗯、我也想来一下，我来一下或者什么感觉？所有内存都分配在这里边了。有了印象，所谓的一些刻板的一些宽容的印象，都是你干了一段时间以后，你的时间有了，你在反思自己很多问题的时候才会有的。嗯，当年我记得真的没有，要不就岁数大了，当时有想不起来了。嗯
3: ，
2: 我觉得应该不是岁数大了，我觉得就是那会儿吧。可能我觉得咱俩都可能在这方面挺纯粹，对对对，就是觉得热爱这个想干这个的时候吧，也没啥顾忌，也对对也没有管说他好像是个啥吧，<对对 S 2> 挺有要借用一句糙话叫“傻小子睡凉炕”，对吧
3: ？就是火
2: 力很壮，然后所以就没有考虑那么多，所以那时候反而更好
1: ，就是说看就踏踏实实坐在下边看，对对对，想来我就上台就抡着就来，哎，没错，没有那么多下边对这个事想说的什么东西，但现在反而大家。<对>对这个东西想说的非常多，你我们看各种论坛，不管是豆瓣、知乎，嗯、你去看抖音，所有滔滔不绝，不是这行的人，对着有很多的看法跟想法，招着大家。反而这个东西，看法这个东西市场，嗯、有时候比这个东西还
2: 要热。嗯
1: ，当然这也是我觉得，就是某种
2: 意义上来讲，其实也可以叫是一个衍生产业。嗯，<哈>对对，是这样的。嗯，就是、或者说大家集体是条产业链，没错没错，没错哦、就是对
0: 的。对对就所以会诞生各种各样的什么批评嘛、啊，<笑>什么戏剧批评啊，什么批评啊，可能大家都要对这个行业里面再投入更多的所谓的讨论，嗯、然后可能这样他才会有他的。你从一大
2: 事业来讲，也是个好事儿哈，是个好就是别人比如说五月老师，就是怎么对咱们这部戏那么的有知晓也。嗯是通过剧评人的推介，所以知道，所以就是严格讲，就是如果要是没有剧评人这个环节的话，<对>那么我们今儿可能也坐不到这儿来跟大家来聊,聊天。<对>嗯，
0: 哎，不不是，两位老师人气，所以对、嗯、对，对,对两位老师，两位
2: 老师人气点点点<笑>啊，所以我们聊下一个话题。
0: <笑><笑>不是这个转场转的突然有点硬，让我不知道怎么往下接了。<笑>然后说下一个那个关键词啊，就是斜杠青年。嗯嗯，斜杠青年这个其实严鹤翔。完全是可以接受这个称号的，对,对吧？对是你是从零六年。
1: 我零六年，呃，你说那个去在德云社正式登台演出是吗？对，是零六年，一六年我就辞职了嘛，哦、从本单位。原来我是在运营商做这个核心网维护的，嗯、对对对。然后等于说这十多年的跨度，一直是在两个行业之间互相跨着跑，对，是个新浪青年，嗯。当时还没这词儿呢、嗯
0: 。对，我就说这个话还挺时髦的，嗯、对对对,对，因为现在很多年轻人都会用这种工作方式，是、嗯、比如说我有个本职工作，<是>我再去做一个我自己感兴趣的。嗯嗯对，嗯、你怎么看待就是这种工作上的这种选择呢
1: ？呃，我不说我啊，我只说新上青年这个事儿。我认为就是现在很多年轻人，我觉得就是大家知识丰富，能力也丰富，聪明的人也越来越多。呃，优秀的人，我觉得应该做很多事儿都是一样的。我不是说我啊，我说现在的年轻人，优秀的人应该是是可以同时做好几件事儿的。如果真是能力强的人，当年我认为就是说。嗯，专业才领先。现在我觉得也没有必要说那么绝对。我是就是因为到最后，我觉得我无法同时做好两件事，嗯，我才直接转行做的另外一个
0: 。嗯，那比如说在那个那个档口，嗯，就是你现在回头看的话，嗯、你觉得促使你选择了？做相声而抛弃了你本来的这个程序员码农的这个工作，你觉得最最重要的促使你下这个决定的那个因素应该是什么
1: 呀？我觉得就是年龄大了，你觉得你以后后半生你想追求的是什么？你确定你想真正想做成哪件事儿？啊，之前的很多事可能都是对外界的，比如说为生存，我们也为面子，呃，为了一些别的东西。当你到了一定年纪以后，其实这个事儿你就是为自己做的。呃，为自己做，你想到最后就是想做一件真正对自己有意义的事，那就是专心致志的做一件有意义的事。嗯
0: ，<对>那你觉得这十几年的斜杠的生活，对你来说最受益的应该是什么？最
1: 受益就是吃过苦，你累过，玩过命，这个对于你以后来说是有意义的。嗯
0: 嗯，嗯黄英导演呢、啊？黄英导演，你其实也是一个跨界的身份嘛，你从农业大学这个理工科的这样的一个学科，嗯、然后最后去。北京电影学院的导演系去教表演，对吧？嗯，嗯对对对，对，就是。这些，比如说你身上的各种各样的这些标签，对你来说会影响你的一个对未来的职业的规划，或者是
2: ？我我觉得其实不太影响，因为刚才老严说那个，我听着还挺感动的哈，因为他说现在，特别是现在的年轻人，嗯，就是玩过命、吃过苦，而且大家都在做斜杠那种事儿。你要往老了说，这叫君子不器；你要往现代了说，这叫不要被一份工作异化。嗯，所以我我是觉得。我觉得我跟老严也是哈，就不属于那个要给自己画一个范围，对框在里面，<对>然后我在这个里面怎么样？我觉得大家现在做斜杠也好，或者说同时胜任很多工作也好，其实都是自己想自由生长，或者说自然生长，或者甚至是野蛮生长。对，呃，我觉得所以这个事儿你要这么一讲的话，我没有认领这个词，但我觉得听咱们中读的。听众们可能很多人，你要往大的外延去说，可能也都某种意义来讲、嗯、是个斜杠青年吧。是是
1: ，而且这些东西对你影响，就是借用一下老黄原来的专业，生物的，你觉得是有点像基因多样性。嗯，其实就是，其实就是我们的基因的多样性。其实你可能这种，其实这是一种杂交，就是我觉得越来越好，越来越好，你的东西一定一定会规避你内心的一些基因上的缺陷，因为你。扩展的延展的东西，设立的东西比较多，这个真是这样，
0: 嗯，是
1: 这样，到到今天也是
0: 。但是你想，对于年轻人来说，他怎么知道哪一个选择对他来讲会更好呢？他们可能会在困惑这一
2: 点。嗯，呃，不，这个得给自己机会尝试吧，就像。老严刚才说他做了十来年，所以他最后他做了一个选择。然后我去走进剧场，第一次进去的时候，我也不知道我从此之后就会放弃学的很好的生物。但是你要给自己一个机会吧。对、嗯，我恰恰觉得这事儿是是一个应该受鼓励的事儿。然后如果说啊，我接触的越多，我越难选择的话，就不去接触的话，嗯，挺可惜的。嗯嗯，嗯而且天天老想选
1: 择，一定很耽误。<笑>我们那时候不想选择是，接触的信息可以给你出主意人没有那么多，其实就这一条路往上抡就抡出来了
0: 。其实相对更简单了
1: 。对，就是应该实践，少想多做啊！对，对对对老老了以后你就会，我们今
2: 天回想年轻，少想多做。对，对或者知行合一吧，就不能老、哎、<呀>老在那儿脑子琢磨，<对>你不对对不去实践，这真的不行
0: 。还年轻的，还年轻的，不用老了回，回顾<对>
2: 。<笑><笑>就是我，如果我跟二十年前自
1: 己说句话，就是还是应该多做少想哦，还是多做少想
0: 。嗯、哎，那两位觉得你们理工科的这些背景，包括斜杠青年的经历和跨界的这些经历，对你们？现在就比如说做话剧啊，做表演，做演员，嗯、就是有什么样的一些影响？因为我是学文科，我是纯文科，本科到研究生，嗯、我一直以来就会觉得理工科和文科生就还是会有一点壁垒在。就比如说，嗯、我说句实话，嗯、我的算术能力就感觉在我大学毕业了之后，好像就退化了。嗯，就就比如说出去买什么东西。嗯，就反正稍微复杂一点就开始拿你确认是大学毕
2: 业之后才退化的是是是是是
0: 是是。在上大学的时候还行。<笑>然后我就觉得理工科的男生好像就他们会有几个那种标签在，就比如说对电脑特别在行，然后他们的逻辑思维能力就特别好。嗯、对，我不知道这个会不会影响到，比如说黄英导演您的创作，您的您的创作风格被称为一系一格。嗯
2: ，首先我说刻板印象啊，就理、嗯、理工男并不见得。都对电脑很在行，我就很不在行。我搞任何电器都很崩溃。<笑>是是还有一个就是，你要说对于我哈，也加上我现在一直在教学啊，所以这个问题除了五月问我，我觉得自己在教学时候有时候也在反思哈。嗯、我觉得有一点是不同的，因为有很多，比如原来有些朋友，包括我原来学生物的同学都问我,嗯嗯我说，生物的知识你用没用到艺术创作上？嗯、坦白的讲是没有的。嗯，不仅没有，还把原来学过的跟生物相关的几乎全忘光了。嗯、我觉得我。你现在问我跟生物相关的知识，尽管我当年学了四年，而且优秀毕业生，
3: 嗯
2: 、我可能跟一个刚会考完的高中生比起来，我没强太多、嗯呃。可能就眼界高一点，因为你当时毕竟还学过，嗯、但是你忘了，因为老不用你就给忘了。嗯嗯但是呢，我还是跟所有的人，包括我自己在教学的时候，我也发现，我觉得我的理工科背景对于我来讲是非常有益处的。嗯，因为五月是学文科的哈，对，就是文科也好，特别是到艺术这里，经常会说有很多叫“只可意会不可言传”的东西。嗯，嗯、呃，然后你把这句话再往下说，就是其实它不可量化，嗯、或者说它的。条件不明确，就似乎挺期待那种霎时间的灵感的，或者说状态好不好这件事儿。嗯嗯，或者说这个呃，当然了，天赋这事儿，待会儿再说啊。这是最后我要说这，这都得有。那么。学理工的情况是不一样的，学理工情况是一路过关斩将，嗯、其实跟你学写字一样，嗯、你先要把笔画写完了，然后写偏旁部首，嗯、然后开始组合字，你才能把字写写好看了。嗯、但是呢，就是这事在文科里头呢提的会比较少，或者说在基础训练完了之后，好像剩下的就是你自由发挥了。嗯、理科它是一步一步走来的，所以理科某种意义来讲，它特能量化，而且指标性很明确。嗯、你做好了什么才能做下一个？做好了什么才能做下一个？嗯、这个回归到艺术跟文。学。学，其实某种意义上来讲，实际是适用的，是。而且呢，他会在你有很多借口的时候呢，你不会把借口推到说我现在状态不好，或者说我没有灵感、嗯。你说这非常对，这就是就理工类对我们在这行这他说这点对，就是你走不通了的话，就创作你遇到卡的话，你肯定会想为什么。你不能说是今天大家状态不好，或者我、嗯、我今儿没想法。对，就我今儿为什么没想法？
3: 嗯、按
2: 道理我不是想挺好的吗？怎么到这就？所以这一定是这块出了问题，卡住了，哪儿卡住了？嗯、往回倒着看，就到现在我们因为排扶手泉也是排了三个月，就一直是这样。就是<笑>我觉得这方面是一个工作方式跟态度，或者说本质上是一个思维习惯。嗯，我觉得理科还是给我带来了很多，嗯、所以我现在给学生教学，我也是特别强调技术、技术、技术。灵感那方面，坦白的。讲是不太好说，怎么通过教学去传递的？那有很多是你个人感悟，嗯，呃，你的眼界高了，或者说你的生活经历多了，你自然就会怎样。但是技术，你能不能把这件事情说明白、嗯、写明白、导明白、演明,明白，就这件事情，对，它其实是一个非常着实的技术活、啊。嗯，对。其实学完理
1: 工科，就更让我们在自己的艺术实验当中更愿意总结。其实老王，你没有觉得？其实你在说的就是教育体系。其实其实教育体系，包括我们曲艺也是，对我们缺乏一些传导下去的一些真正的体系，就能不能写出来告诉你这个东西究竟从不会到会是怎么来的。
0: 操作流程
1: 对
2: ，操作流程哦，嗯、就是操作流程。因为你想，所有的教学里的为什么都有考试呢？这个考试就其实是把你的教学量化，看看你教学有没有达到你实际的目的。嗯、那么所谓量化的时候，就是文科和艺术学科呢，相对理工科来讲，确实硬坎儿好像少，好像难量化，但实际上也有
0: 。嗯，嗯那你觉得学历对于创作和做演员这件事情有多大的影响吗？包括还有对相声
1: 学历本身，因为、嗯、学历它是一个国家许可颁发的，<对>你在这儿过了这几次考试，嗯、学历什么也说明不了。嗯，对，但这这是一个逻辑关系，就是说有学历的人不见得能怎么着，但是如果要是没有学历的人，他有他没有学历的原因。嗯，没有学历的时候，我们要看的，没有学历的原因是什么。你懂我说的意思吧？嗯、就是说，所以我们无法用学历来单独量化这件事儿，嗯、来评判这件事儿。嗯
3: ，
0: 因为之前其实对于相声这个行当的话，嗯、可能关于学历的讨论比较多嘛。嗯、之前采访啊什么各个方面，我其实我也都看到。对。然后之前就是看到严老师，其实好像在一个采访里面也提到说，就是是不是就是这个相声界他是有这种要去设立学历这个门槛吗？你觉得
1: ？呃，首先来说，就是如如果我们有一天设了学历这个门槛与相声本身毫好。毫无关系，嗯，要理解我说这话与相声本身毫无关系，只是在今天我们在某一个时代，我们要第一步要，如果想解决一些问题的话，我觉得它是是一个可行性的办法，你懂吗？它并不是最终的解决办法
0: ，筛选的一部分，对，它
1: 是筛选的一部分。就我老说，就我们先生当年说过一句话，就是说相声演员可以没学历，但不能没文化。很多我们的演员就把这当成一个信条了。我没学历，但是你他就说我可以有文化，不见得真的有文化。但是很多人曲解了我师傅这句话。我师傅说的不是这个意思。我再重新解读下这句话：如果你没有学历，可以没学历，但要有文化。这句话的真正的意思是。如果你万般无奈到没有学历的情况下，那么请请你要多读书，尽量做到有文化。这是这句话真正的解读，不是说可以没学历。我先生从来没有说过这个话，说演员就应该不上学来从艺。德云社也从来没有这个文化跟思想。
3: 嗯，对
1: ，九年义务教育，这是国家的法律。嗯
3: ，对吗？嗯
2: ，我们要把这个逻辑请你搞明白。而且确实，学历跟有没有文化这不也没有没有一个对。甚至学历跟这个人本身的素质素养都不见得对，的是一正相关关系、哎。对对对,对
0: 对，这个我同意。对,对，对对我同意
1: 。只是说，我们今天在大部分筛选的过程当中，比如说我们在筛选，不管是艺术人才，包括曲人才，我们是不是在有学历的说，或者说读的书、看的、上的学的人里边去筛选，会比在整个人群里筛选里边？我们会更有一些优势，或者说更方便一点，因为上学读书对人的改造，从总体大进来他是管，要不为什么要教育呢？嗯，对不对？它是有用的。嗯，对对。还不是还是那句话，那我我们先生说，就是可以不上学，但不能不看书。对对对。所以这句话解读也是那，如果你因为各种原因导致你没有上学，前提意识是你有读书上学的欲望，你万般无奈到了没上学的程度，那么请你一定要多看书。这是这句话真正的解释。嗯
3: ，
0: 那黄老师怎么看呢？您也在电影学院就教学生嘛？嗯、然后您觉得，像做演员的话，其实可能他真的去了学校学表演，但并不一定代表说他就是。非常适合做表演这一行。这
2: 件事儿是慢慢的，自己对自己的一次在认识啊。因为刚才正好聊到那我还说天赋这事儿，待会儿讲。正好你这 Q 到了这，儿，嗯，因为你刚才说说，比如说你说你是学文科的，所以你的数学不好，那我就想，不是这个事儿非常能说明问题<笑>哈。就是我们在学艺术跟学数学。嗯嗯有时候道理挺一致的，是，他是不同的天赋。有的人就是天生算数好，而不仅是算数好。人为什么要学教育？要先咱们在高中之前学了初等数学，是大学你才能去学高等数学。如果你初等数学都学不下来，您就别学理工了，就别学高等数学了。他靠这个真别掉了。但是有些人就是天生。就是有数学天赋，表演、嗯、相声、导演、嗯、编剧，从某种意义上来讲也是一样的，都是感觉。有的人真的就是有天赋，就是一点就透，<对>甚至有的人不点都透，你给他搁在那个环境里头熏一熏，他自己就会弄。了。有些人就像学数学的时候，大家晚上做不出作业哭的那个道理。<笑>掰开了揉碎了怎么练，怎么都不行。你必须得承认这一点。这个我原来刚做教学工作还觉得有教无类哈，就是所谓，但是人孔子原来不是这意思。但是我就是说，那我一定是我的教学方法有问题。但是慢慢的说句实话，这个事儿还真的，你必须要忍。每个人有不同的强项。对，这人表演可能不行，但是他编剧特别棒。这人编剧不行，但是数学特别好。你非要说放在一个天平的上面去聊，咱如果不同哪个挣钱多的话题来讲哈，他都是非常。宝贵的素养是每个人身上都会有的，<对>就是你得发现你自己有的。我们特热爱一件东西，所以我们愿意为之努力。但是无奈你没有天赋，<对>那么你是不是要选择转呢？就这时候选择就来了。<对>就你热爱和你有没有像我们都想把数学考一百分是吧？大家打一年级，<笑>但是就是数学为什么你能认啊？嗯、为什么干干艺术的时候你就不认了？所以我觉得就是说，比如说学习了表演，觉得没出头之日这件事情啊，嗯、这事儿是挺残酷的。但是就像。你这样的时候，你就想想你小时候学数学，
3: 嗯
2: ，或者你你数学好，你语文不好，你小时候学语文，就这道理是一样的。嗯，要找到自己擅长之处吧。对，嗯，这也是我们教学的意义。没错，<笑>认识自己是最重要的。嗯
1: 嗯、而且我个人观点啊，就是说刚才聊到，就是理工科跟搞文化艺术这个关系，就是我的个人观点一直是，其实学文学艺术。是需要灵感跟天赋，学理理工科一样是灵感跟天赋，嗯、高数不是灵感跟天赋吗？嗯、但是只是我们现代的理工类的教学体系，他已经善于调动人群当中，把你的这方面的天赋能调动起来。嗯。我们的教育其实在调动你理工学的天赋，对，我们没有在文学艺术上把大部分人群的天赋调动起来，嗯、还是因为我们文学艺术上的教育没有理工类教育更成体系，这是我个人观点啊。嗯、<笑>我们北京电影学院做的还是不错的，<笑>对。那我只说我们，比如我们相声，<笑>我们相声这方面，对对对，我是希望有一天我们的教育理论体系也能像高数、线性代数那样。能大范围的甄别一些这方面的人才，把他的天赋调动甄别起来。
0: 嗯，我这边就稍微岔开多说两句，因为我以前当过语文老师。嗯，然后刚才那个严老师讲的时候，我自己特特别有感触。他又说提到这个体系嘛，嗯、就我当语文老师的时候，我会有一种非常强烈的感觉：如果这个孩子想要语文成绩好的话，嗯、事实上。它是有一些语文答题的套路在的，嗯、但是你再去教授它的时候，你会有一种很深切的矛盾感，你就会觉得这个东西为什么会是一个非常有套路的这样的一个东西在呢？嗯、像语文啊，还有艺术，它可能里面是包含一些技术的，但是可能我个人的一个想法，我会觉得，那这种艺术如果把它也变成了一种非常。有答案的东西，我就总觉
2: 得好像少点啥、啊。首先呢，推荐五月老师看我们黄英工作室的一部戏叫《语文课》，其实我觉得这个事儿分你怎么想。我们好像一聊到文学艺术，特别聊到文学的时候，老说标准答案是个问题啊。首先啊，现在的教参或者现在都不叫教参了。嗯、新课标而言呢，其实已经不再讲所谓的那个标准答案了。嗯、但是。有些标准答案，或者说我们说有些主流的通路，或者说模式，嗯、是需要让大多数人先掌握，然后再自由发挥的。嗯，我举一个最简单的例子，我们老在说语文标准答案这事。小时候我们上学的时候也老说，哎，凭什么要选这个？凭什么选那个？嗯，我们所有人都没怀疑过，拉小提琴的人先要拿脖子加小提琴加半年。嗯，我学过。我觉得小滴姐,姐对吧？嗯、我们在这事儿都不较劲。大家家长，包括带着孩子们什么的，带孩子在那儿哇哇哭，然后或者孩子练钢琴，你都说你不许哭，这是为了你好。可是我们这事儿变成自己的母语的语文教学的时候，我们却没有这样的耐心。嗯，为什么要从描红模子开始呢？是天才拿起笔来不用你教。这个案子说天赋爆棚的时候不需要老师，嗯，但是。我们那些没有天赋，或者说天赋还可以，没有那么极致天赋的人咋办？教育的目的不就是让所有的人都有机会吗？嗯，那这件事儿，你就是说，所有这些不服输，你就想想，你逼着小孩加琴的时候，嗯，怎么会父母那么狠心的哇哇哭，而没有说说这个限制了孩子的天性？嗯，为啥？你让不让他拉琴，拉不拉琴？那你是不是就得加半年？嗯，同样吧。嗯，所以就我就是说，其实语文教育呢，当然了，这里我们一直在优化我们的教，育，而且我现在一直觉得就是说，啊，这个也属于题外话了，就是说那个课本里的选文吧，选这个选那个哈，其实就语文教学来讲，本质上如果有好的方法的话，选什么样的文章都可以教学，嗯、你拿着武侠小说。甚至拿着网络小说和拿着大师名著，其实都有的去落实，都一样，是跟你的教学阶段哪些选文有利于这些教学阶段。<对>然后对于最后的那一张试卷，嗯、因为你一张试卷，你的目的不是让所有人考零分，嗯，你的目的是让大多数人都及格，然后甄别出优秀的人去从事相关的专业，嗯。对吧？所以这些题呢，就是属于那种基础之基础的题，
3: 嗯
2: ，就有点像说电影是哪年诞生的这种陈词滥调的题，它一定为为什么？因为这个在那个试卷当中，你要连这都不知道，你就早被而且这就是理论上你只要学习过，你怎么都应该知道，嗯，它出现在试卷里是很正常的，虽然它可能会变来变去，嗯嗯。嗯嗯
1: 而且，而刚才你说的问题就是，我说的就是我们，因为我现在有时候也教学生、带孩子、教他们。我觉得教人这个事儿其实很神圣，就我到今天我也觉得我很难去告诉孩子你应该怎么做。嗯、像你刚才说的问题，我有时候就是一个道和术的问题。我们教术很容易，嗯、我今天教孩子，我教你技术很容易，但。能达到任何一个行业从业标准，是你的道要明白，只有术没有道，在我认为是不符合一个行业的标准的。道是无法教的，完全是老师理念和自己的行为操守跟他的作品与对你学生全方位的这种影响。当我们做到一个受业者能做到道之间的互相的影响的时候，这个东西就好了。但是我们今天所教育的目的，只停留在我们对术的交流，术的交流无法推动一个行业往前发展。
2: 啊，你说这我正好还想起，就是回到他刚才说的语文教学啊，嗯、就关于道跟术，这个其实也有一个对话基础的问题。这个你不服不行啊，嗯、因为师生之间是平等的，这个没有问题。但是你说、嗯、做，特别是在做基础教育的时候啊，我小时候也特别反感鲁迅先生，觉得写的狗屁不通。嗯、<笑>我现在你要说中国作家，我说谁是 number one， 我不眨眼就告诉你，绝对鲁迅。嗯。而且鲁迅连长篇都没写过，嗯，而且所谓的小说，其实你看最长的《阿 Q》两万字，嗯，就这样。但是他，你在对，就是说还在学术层面的孩子，你去聊鲁迅有多伟大，嗯，这篇文章背后的意思，嗯，我觉得其实属于对牛弹琴，对，
3: 嗯
2: ，他甚至都不是说不，这不是说学生的问题，也许你不过三十。任何人都很难明白那里写的是啥，读不懂鲁迅，读不懂，<对>或者说有些时候你得读完了之后吧，你不能只看这一篇，你前后文看完了，嗯，你才会知道哦，这篇他为什么那么写，这么写他好在哪里，历史背景什么、嗯、这些，你在分科目的教学的时候呢，你是很难。让这个没有人生经历的人，或者说在学习阶段过程当中的人，嗯、全能掌握的。嗯、所以在这样的时候，你难道就是说不教了吗？嗯、或者就是那句话，难道我们课文不选鲁迅了吗？因为他这个年代，因为我我对于鲁迅的回看，还真的是源于拿他开玩笑，开玩笑，开玩笑。再回看的时候，发现啊，原来印象里他是写成那样的，怎么好像到了一定阶段,阶段，觉得那篇文章好像有点不一样。然后拿回来再读。然后你会发现，我、哦、操，我原来学的是这个吗？<笑>我一直觉得学的另一篇文章。所以在这个过程中，我觉得就是这一点也也是一个不能就看见当下。我因为我就是高中那会儿跟语文老师杠的那个，凭什么我不能选这个？凭什么这个中心思想是那样的？学生， uh. 你长大了回看来讲，你觉得自己挺可笑的
3: ，都是过程。嗯，对，这都是过程。
0: 我觉得是一个积累的过程，嗯、就是我觉得可能像文科，它更多的是一个逐渐量变，然后最后到某一天，你可能会有质变的那种。<笑>
2: 然后你看数学老师占便宜嘛，给你打了个叉子，你哭着找老师，嗯、你管什么用、啊？你这算错，了，哑口无言。<对>就是因为它一下量化，一下对的标准很清晰。对，你没有犟嘴的可能性。对，对所以像语文这种学科给了大家太多犟嘴的机会。嗯、是，那、呃、不是说犟嘴不好，因为它触发你。不断的追问为什么？你看我也是因为老觉得凭什么凭什么？鲁迅这个，然后再看鲁迅就就被拿下了
0: 。对，嗯、我觉得这个跟表演也是挺相通的。对，嗯嗯、然后我这里边有一个那个严鹤翔，他微博里面说了一个话，我之前看了一篇报道，那个、篇报道的那个标题就叫做说严鹤翔终于过上了自己向往的生活。嗯，然后我、嗯、<笑>我看了一下，
2: 这么满意过的、啊。
0: <笑>然后我看了一下那个文章里面的内容，然后他又提到你微博里面曾经就说小时候很喜欢表演，中学的时候还想报考过中戏。嗯嗯
3: ，嗯对。
0: 然后后来照了照镜子，觉得自己太难看，<吧>不可。这是严克祥老师微博自己写的，不是我说的啊。<笑>然后觉得自己太难看，不可能有机会当演员。那时候我认为好演员的概念特别简单，<对>说哭就哭，说乐就乐，说乐就乐能理解，说哭就哭那时觉得特高超的。长大后，因为说相声才做成演员。肤浅的能理解说哭就哭了， oh、但说乐就乐，嗯嗯、却觉得高超了。嗯，嗯这回到咱们下一个，就前面说的那个关键词了，嗯、就说小众。其实那个小众，我是确实是想要说话剧的，就是、嗯、我
3: 就知道这个
2: 词不怀好意的<笑>是像我们这个行业。<笑>其实我
0: 还有个本来还有一个大众那个词，后来我把它给拿下去了。哦、就是说，如果真的和相声相比，其实话剧确实咱说确实是小众领域里面。因为我们在这边，我们也有做那个一些话剧的这种戏剧类型的这个播客电台嘛。哦，那
2: 就是点击量很惨淡了也没有那么惨淡，也没
0: 有那么惨淡。但我们就是说这个事情，就是为什么？就是严老师，你觉得就现在你对演员的理解，就说乐就乐这个事情，其实还挺难的
1: 。是这样，我先说一下那个里边文章那个意思啊。嗯，小时候对表演这个东西理解很粗浅，我今年也很粗浅啊。嗯，人是可以假乐的。啊，哦、乐你看挺想了，嘿嘿嘿乐，假乐很容易。嗯、我们相声里边就有说人怎么假乐，笑容来得快，回去的慢嘛，来得快回去快一定是假的。小时候觉得假哭很难，我不难受，我为什么要哭？我眼泪下不来啊！嗯、我小时候就理解，我眼泪凭什么要下来？我下不来
3: 。嗯，
1: 但是等再大了以后，我就发现其实技术提高以后，眼泪是可以下来的，但是笑也很难再真诚。我很难再去追求自己真正真诚的表演。嗯，小时候对中的理解全是外化的，但小时候理解那个假的东西，现在需要我真的把它表达出来，这是我。真正对这是很道错上的理解。嗯
0: ，那个福寿全其实一直讲的，它的内核，叫做一边笑一边活。<笑>对，确实很可惜，因为我没有看到这个剧。然后
2: 你你<笑>没没没关系，因为我们小众嘛。
0: <笑>不不不不，
2: <笑><笑>
0: 完蛋了！之后就是在上演的时候，能再邀请我去看吗<笑>、嗯？
2: 没问题没问题，来看来
0: 看。<笑>因为但是我在网上看了非常多，比如说谢幕时候的一些视频啊、嗯、什么的，然后我看了很多里面相关的一个介绍。我就想问一下黄元导演，这怎么去理解他这个“一边笑”？这个“笑”字怎么去理解
2: ？<笑>好，我这个答案可能让你很失望啊！那个“笑”就是字面意义上的笑，因为老严刚才说那个。嗯长大了，发现哭容易笑难、啊，哈，就是哎呀，这个过度解读一下吧。但是也，好像是小时候开心的事儿多，烦恼少，或者说烦恼来了你能扔下，<对>所以让你唤起烦恼的真诚的回忆呢比较难。嗯，随着成长吧，就是说大家糟心事儿都挺多的。嗯，你要说不容易的事儿呢，可能占了你人生比重的大多数。嗯
1: 、也是，也是，
2: 对吧？所以说你那个哭吧，稍微有点刺激，你就有联想或者唤起了自己。嗯，而让自己笑的。机会却越来越少，人这一边笑一边活呢，就是因为生活当中我们平时比较苦恼的，或者说自己浑浑噩噩的这种状态多了，所以那个笑在里面变得很宝贵。所以这活着呢，严格讲，咱拿戏词来讲，就活着不容易，嗯、让自己笑笑总是容易的。对，那么笑当中，你每天的这个欢笑就支撑了你这一天一天的日子过下去。我们就是在这种最浅层的笑起来的过程当中活下来的。然后我觉得，只有这样一路活下来之后，你回看来讲，咱才能拔高了说这笑是一种什么草根的乐观精神啊！要面对苦难的是上价值，价值这个上价值其实是一天一。天。天，你一天一天笑着过过来之后，你这辈子走完了，你才能上这价值。要么你拿今天的笑，你说我今天跟朋友或者咖啡间里谁，那个就哪怕不是跟他关系好，水喷出来喷了他一身，他很狼狈，我哈哈哈,
3: 哈
2: 。这事儿你怎么上价值呢？他就是今天。让你开心了，对对、嗯，这挺重要的。嗯，然后你可以在打卡下班，去面对下班之后的苦恼，或者说坐斜杠，或者怎么样。对，嗯。然后明天又苦恼的挤着地铁，没睡醒，又来打卡了。嗯、是
0: ，咱先不提价值。现在我就是一个，就是没看过《福寿全》这个剧的一个观众。嗯、我知道这个剧其实是一三一四年的时候，你那边就已经在筹备，嗯、说是七亿起稿，对吧？修改了七次，嗯
2: 、真正的剧本完成剧本的到排练的这一版排练完了是六稿，然后当然在之前其实没有真形成成剧本的时候，其实也做了几稿，所以算七稿是没问题的。对，嗯、然后最开
0: 始它其实是一个相声剧、嗯
2: ，对，最早在零七零八年，当时想做相声剧，名字独有，导演叫《衣食住行》嗯哎、四段，哎哦、就老百姓的四个生活，哦、衣食住也很草根出手。嗯，嗯哎呀，所以这个中毒的用户们一定要关注我们这些草根的创作者，衣食。入行四段相声形态的表演，<笑>就是最早是从这儿慢慢发展成现在，嗯、这么一个张长福里演、李延寿两个人同年同月同日生，然后。因为相声两个家庭背景，然后性格习惯完全不同的人搭档一场买卖，做了相声搭档，然后到最后人生当中的最后一场相声，两人一起合说这样的一个两个人的人生故事。然后这人生故事呢，从一八九九年一直到一九八零年代，横亘了将近一个世纪吧。然后呢，其实这正好也是相声发展从发任期到成熟期到现在这个形态时期当中的一个重要的历史。阶段，所以也反映出了相声的一个特点。嗯嗯
0: ，嗯你当时是怎么想到要把相声和话剧结合到一起的呢
2: ？最早是因为小时候喜欢听相声，因为我刚才说每人中午笑一下不容易，我中午笑一下那会儿就上小学，你想。上学嘛，呃，咱虽然不算坏学生，但是也很难算作那种一提上学、嗯、双眼放光,光、炯炯、哎、<呀>有神上台演讲的好学生。哎、<呀>所以中午吃饭完了之后，一点到一点半，嗯、有那个相声的录音播放广播广播、嗯。还记
0: 得第一个听的相声是什么吗？
2: 不，这个其实很难确切的说，啊、呃，对，很难确切的说，就他不像我看戏剧一下就点亮了我。嗯、但是你中午就听那个，听那个完了之后，你听完了觉得啊，哈哈哈。他一开怀，然后一点二十八了，嗯、然后你就要跑到学校去才能不迟到，嗯、但是每次你都会。恨不得拿收音机站在自己家门口，那一完了，关收音机就往门都不锁就往学校跑，嗯、就是那个时候让你觉得，哎，听这个东西给你带来欢笑特别宝贵。嗯、我是从这儿来的，所以为什么说在排完了《早树》筹备卤煮的时候，其实就想做衣食住行。嗯、但是在筹备的过程当中呢，这刚才说到了看书重要哈，嗯、就是看老的相声艺人的口述历史整理成文字资料的，包括查一些相关的文艺历史，你会发现。哎，相声那个发展的过程当中呢，其实远比现在了解的这个形态要重要，所以慢慢的就会觉得，哎，其实可以演进的看一看相声发展的形态，嗯、然后通过两个人的人生也看到相声发展的变迁，嗯，然后就这样的话就继续查资料，而且我一七年在排段金那时候，因为当时邹先生邹静之老师写的是东安市场相关的，所以就开始买了很多东安市场的老的资料来，嗯，就那老资料里头其实有很多，比如说吉祥戏院，就是说。茶园啊什么的，嗯、包括他延展阅读到这个老的艺人们、京剧艺人们什么，所以又唤起了我说：“哎，我还一定要把它真的落实的好好弄的。嗯”所以现在这个戏其实是查阅了大量的历史资料，然后不光有相声艺人，包括其他曲艺门类的艺人，甚至是京剧艺人们的大家的那种口述历史，或者说徒弟们的回忆资料，嗯、我们把它综合起来，然后用了一个其实特别好像挺陈词滥调的所谓的现实主义的创作方方法，典型环境下的典。型。型人物，嗯、所以张长福、典延寿这两个人，实际上是中国的传统艺术从晚清一直到现在这样流变当中的老艺人们身上的两个集合体形成的两个典型人物。然后他们在相声的这个演进当中，他们过了怎样的人生
3: ？嗯
0: ，那留给杨老师您您一句话吧，您介绍一下您这个角色。
1: 之前我也说过，就是看一看。尽可能的能通过这个戏理解到相声演员，他可能也是个人，他是一个真正有人的真情实感跟七情六欲，剥离这个行业对大家的一些刻板印象
0: 。嗯，对对。对对我知道那个福寿泉本身就是传统相声里面的一个段子。有个
1: 段子。对，嗯、这
0: 个能给我们介绍一下吗
1: ？哦，这个就是一个老段子，就是一个大概剧情，很多观众也知道，就是一个人呢。窦根这个人呢，他是受老太爷之托，来请这个捧根这个演员去做一个所谓的喜丧。对，在过程当中呢，想花各种钱让他扮成本家老太爷儿子这个状态。这个人由于受金钱的利诱，他的底线逐渐放低，最后真正变成了他的亲儿子。这种体现在旧社会来说，是一种极其。所谓大逆不道的啊，嗯、这个不好的行为，但就是这个利欲熏心嘛，他最后变成怎么，就是这讽刺了这么一个状态
0: 。嗯，对对对，就感觉其实应该是一个挺悲伤的一个事儿，但是好像要从这个悲伤的这个事儿里边，嗯、你要又要提炼出、嗯、<有>对对，提炼出一点那种他
1: 其实其实表现的真的是那个社会这个艺人的一个状态，嗯、那个就是我们那个社会就是会就是红白喜事，你就是要在这个情景这个情况下，为了挣这笔钱干。这种事儿，然后这个戏剧
2: 矛盾本身设置就是这么一种倒错嘛
1: ，产生这么一个不、嗯。所以老
2: 严，你跟大林那个版本的几次修改，其实都是把那个规定情境跟现代对结合、嗯对改了
1: 。对，那实际上是我。嗯最开始我因为那个，我跟大林原来一捧一逗，大林逗跟我捧干嘛？我们俩刚一搭伙的时候，我跟大林说：“这个咱俩倒过来使，你作为这个亏定的人物来做这件事儿。”我当时就想着，一定有一天这个事儿会永远勾连到我师傅这个状态。所以你看，我们在北展那个演出，他爸爸作为一个名人，在后台听这件事儿，这个节目演到这个状态就到极致了。我可以说，后无来者不敢说，前无古人。以后想超越这种综合性的。对这个节目的舞台艺术感是再也不会有了，因为他的父亲就在，而且他的父亲众人皆知，没有将来再有这种搭档可以做这件事了。所以这是为什么我当时这么改，我要呈现一个极致的傅寿权的表现状态。
0: 嗯，就是我们知道相声这种表演状态，就是他最早的时候应叫什么叫平地抠饼，对面拿贼嘛，对吧？嗯、然后，但是他在相声中，你又要体现他的那种喜，就是我觉得他好像是有一点残酷之中，又要体现出那种喜，嗯，就是这个应该怎么去理解？他残酷中喜，就是因为这
1: 个相声起源就是街头艺术。他不是大雅之堂的东西，人就是惨，在街头刮风减半，下雨全完，就是没人听，别人拿你就是当狗当当畜生，有的时候，你就是为挣这一口吃的，就是杯中有喜，为换一口吃的。要讨人开心，它起源就是这样。嗯
3: ，
0: 那它这个喜有什么设计的？
1: 一开始没有设计，只要是喜能有饭吃就行。逐渐有了设计，师，一步一步一步的开始。今天我有件衣裳了，明天我吃饱了，明天我想进园子了，明天我想当艺术家了，我想有粉丝了，一步一步到了今天，是演员自己对自己艺术成果跟对表现的这种追求跟要求。
3: 嗯
0: 、都
1: 是一步一步人自己的改变，跟人的成长是一样的。嗯，对对对
0: 。那像黄云导演，你在剧里面你要去体现这种相声的幽默感的话，你会做一些什么其他的设计吗
2: ？嗯、呃，因为刚才说的这个，其实真正剧本做的六稿啊，那说七七稿，其实真正从创发已经不止七稿了。那么。其实我觉得最重要的一次质变是发生在真正我跟老徐那第五稿之前，因为我们原来所有写的里头都有卖艺的段落，说白了就是演员会当场说相声。
3: 嗯
2: ，他不仅冗，而且你会觉得就是挺尴尬的。后来我们就想说，走进剧场看这戏的人。我们小众嘛，相声大众嘛，怎么着？人家也听过相声，所以相声没有必要。老严相声说再好，也没必要让他非要进了剧场看戏剧的时候要听一遍。但是我们当时有了一个策略，就是我们现场不正面表现任何一场常规的相声，但是我们把每场戏在台词上或者在设计的情节设置上和意味上都要找到一种相声的感觉。这样的话，你看他的戏的过程当中，会有一种看相声的感觉。最后用。这么一个方法，嗯这么一个技术手段，当然这个技术手段的代价就是写了二十万字才出来这个技术手段，因为那要不断的试。你当时在想说，哎呀，一大段相声太长了，现场演又不好演，那么截断也出现过，把一段相声，比如佛志全这相声，曾经在一稿里是分四次讲完，在这个戏的不同的位置，嗯、等于你在四个不同的位置听完了之后，相当于把这相声听完了，嗯，当然也特无趣，嗯。
0: 其实有关喜剧这个事儿，其实这两年讨论特别多，包括脱口秀也好啊，包括现在那个一年一度喜剧大会，就这些综艺节目也好。然后你去看那个节目的时候，大家其实都会在讨论一件事情，就是你做喜剧的时候，你是不是要有一个悲剧的底？我记得我当时看那个综艺节目的时候，好像是于和伟吧，对，于和伟在做评委，然后他就提到，他就说他觉得喜剧的底应该是悲剧的，就这句话，我不知道两位怎么理解。不
1: 见，所以说我们不要那么轻易去定义喜剧。就这两年，我们总要定一个大喜剧的概念。喜剧本来应该是一个戏剧的概念。今天我们把搞笑就定义成喜剧了，我就不同意这么定义。嗯、是剧吗？我们所有看到搞笑的东西，它都是个剧嘛。剧是应该有个故事。剧要不要跟观众互动沟通，对不对？我们就聊搞笑这件事儿。对不对，就不要说聊搞笑就很低级，嗯、聊喜剧很高级，不见得。对,对对对
0: ，这个也是我一直有点困惑的。我在我在看那个，比如说我看一些特别好玩的视频，或者说我们就看这种综艺节目的时候，嗯、有的时候，比如说一些评委或者是他们会提到，觉得这个很高级，就是笑的很高级，嗯、但是可能观众没有完全 get 到他的那个高级、嗯嗯、是。那所以到底这个有没有一个幽默的评判标准？我不知道这个会不会，比如说在戏剧行当和在相声行当会有不一样的一、嗯嗯。你要这么说，
2: 这个笑的标准，我觉得实际上是看他的立场了，这因为正好借着老严刚才那说，相声家一开始撂地演出的时候是为了挣口饭吃，嗯，怎么能逗人笑？严科长都不是怎么能逗人笑，嗯，怎么让人开心？甚至说再狠点怎么能让人把钱扔给我，嗯、我就怎么着？嗯、我们这戏里也有设计，因为茶余过相声。历史嘛，当你在条件不好，今天怎么也打不下钱来的时候，你家人饿着怎么办呢？打徒弟，打孩子，嗯，你说打孩子可笑吗？一点也不可笑嘛，嗯。但是因为路人有恻隐之心，嗯、会扔钱说别打孩子
3: 了。哦、嗯，你
2: 这也是相声艺人，不光相声艺人，哪行当的艺人，只要撂地的、嗯、都干过类似的事儿。对、嗯，就是说你，你你你说这个时候。它是一个生存问题，是。嗯、然后你生存，因为你给人说笑话，你能生存，所以你会说啊，这时候这搞笑比较低级，为了混饭吃而搞笑。嗯、好，后来就像刚才说，进了小园子，然后这个长衫穿起来或者西服革履了，兜里有钱了，嗯、还在那儿去逗人笑的时候，这时候是一什么问题呢？这时候是个尊严问题。嗯、为了要这尊严问题，就要穿文化的衣裳，说，诶，你没听明白，我们这个相声背后或者我们这出戏背后，嗯、实际上是悲天悯人的。这叫什么呢？这叫自己说自己有尊严，啊、嗯呃，我觉得这个都可以。就是这个，所以为什么说他评判的标准是个立场问题？嗯、取决于你把自己不是你自己怎么定位啊？就是你你本身是一个什么样的生存状况？如果你还在贫困线挣扎，然后原来我们昨天你看刚才说第一个戏理性动物》么，我后来为什么也很少排这样的戏？我觉得大家上班一天天那么苦了，嗯。凭什么坐在这里要费那么多脑子？嗯、是我们是可以有些戏是那样，我也排那样的戏，但是我还想说，就太不友好了。嗯、你是成天扎在这里，你说我这多高啊？看看我这叫艺术，嗯、凭什么你要让大家这种还在生存线上挣扎的人为你这点艺术买单呢？嗯、但是如果你已经混得很好了。然后这个时候你就会说，我不要看那些低端的了，嗯，我要怎么样？到底一样，就从业者和观众们都是一样的，它其实是一个不同阶段，嗯、或者说你对自己定位，或者你真正在客观社会当中的定位不同的时候，你们是互相寻找的一个过程。嗯，所以我挺同意老严那个，就别老一刀切说，说<对>呃，搞笑就是逗人笑，或者说搞笑必须由悲剧底，嗯、都对，这话都对，<笑>什么这他这。<笑>就
1: 是，其实是搞笑跟幽默，实来说没有高低贵贱之分。嗯，比如说我跟老黄分别让你笑，嗯、老黄讲了一个很幽默的故事，我就是做了一鬼脸，你都乐了，嗯、这两个都高级，没有贵贱之分。但是今天我们聊的这个特定环境，比如说我们聊傅寿全这个戏，你聊喜剧大赛，包括说相声，它变成搞笑的生意了。你明白吧？怎么理解这个生意呢？是在赚钱呢、啊。我跟老黄，比如说，我举例子啊，嗯，都追求你，嗯，老黄讲一笑话，你觉得这个人很幽默，我做一鬼脸你也觉得很幽默。其实你会有一个评判，你觉得谁的幽默更高级，或者说你更喜欢谁？但就客观来讲，这两个幽默没有高低贵贱之分，你是不是都乐了？对，你需求哪一个？但如果但就说我们回归相声幽默这个艺术起源，什么艺术有你的艺术是吧？那卖出去你要指这个活着。第一个在天桥说相声的艺人没有任何的基本功跟技术，他只是完全的彰显自我。有两个人彰显自我，老黄也在天桥彰显自我，我也彰显自我。我这没人听没乐，明天我就卖大礼王干别的去了。<笑>老黄是觉得这个彰显自我，哎呦，我第一天表现还行，第二天他就会总结我第一天的技术，逐渐他又觉得哦，我有一些技术性的表达，我可以收的钱更多。老黄有了徒子独孙，老黄变成相声大师，最后一步一步传到今天。你刚才所聊的这些所谓喜剧大赛，这么多，它都是生意。你看，在台上表现，嗯、哦，他是为了这个高级不高级？底色是他们都要指这个生存。一旦生存以后，那就面临着评判，面临着票价，这里边所裹挟的东西就会越来越多。所以说，当我们从事这么多年的喜剧表现工作时，回归到今天，我们的技术已经很成熟了。我们再回归的是，我们如何张扬个性。张扬真正自己想跟他表达的东西，如果真要提高级以区别之分的话，我说一个很狭隘的定义，就是说，我们技术性的去展现一些不高级的东西，才是低级的东西
3: 。懂我说的意思吗？ Mm
1: hmm. 我技术性的去展现那些可复制、可卖钱的低级性的东西，这个东西是低级的。如果我天生就想展示低级的东西，并不低级，它是高级的。<笑>
0: 哦。啊、
1: 懂了吧？这是真正今天在卖钱这个喜剧艺术上，我们真正要辨别的问题
2: 。说的有道理啊，<对>就你面对市场，大家给你发门票的时候，<对>你是不是功利性的、违<笑>心的干？对，如果你能由衷的干一件事儿，<笑>对，哎，这真的很了不起。就在那个时候没有裹挟，还面对着自己内心想干嘛干嘛什是的。就孩子回我那说，为什么我说笑很难了？嗯
1: 、技术性的展示低级，可以假笑。没有技术性的低级，那个笑反而是真的。你看似很愚蠢，但那是真诚的。<笑>但你发现，当大众我们的审美意识提高以后，我们。人是可以辨别谁是真诚的，谁是虚伪的
0: 。其实表演也很明显，<对>能看出来他这个表演到底是真诚的还是嗯假的。对对对对对对那比如说两位都是北京人啊，嗯、那个您在作品里面的时候，是不是要主要突出一些北京话，然后来表现一些，比如他的幽默感啊什么的
2: 呢？啊，没有，这是一个误解。其实我。《扶手权》是第七部，我一共拍过八部北京戏，大家都说就是我新
0: 京味导演，新京味
2: 导演，而且我做北京戏是挺有名的啊。但是其实我一共就是《扶手权》第四十九，《开饭》第五十，我一共拍过五十个戏，这五十个戏里只有八个是跟北京相关的，嗯、然后所以你从一个数量上来讲，<笑>他连五分之一都没占。嗯，呃，但是呢，有一点其实是这个越长大了越觉得原来没觉得，就是说其实这个对语言的要求，或者说对于这个幽默感的这件事儿呢，其实它是一个。因为我是这块土地长起来的，是一骨子里的事儿。嗯，其实你规避不掉。嗯，就像什么啊，嗯、就像你看很多东西，如果不是东北话的话，就特别的无趣
0: 。因为我是东北人，嗯、对啊对，所以我我会自然而然，我真的是觉得，包括我们邀请的嘉宾啊什么，嗯、如果是东北嘉宾过来，你就自然而然有一种特别。奇怪的一个气场，就是大家能聊聊聊，就觉得东北人真的特别能特简
2: 单，举举一个例子啊，比如咋的，就咋的，咋的，就俩人对着说咋的，就能把人逗笑了。但是你说北京话，怎么了？怎么了？怎么了？怎么？你怎么说？其实也很难像东北话那样逗笑人。还有什么干哈
3: ？
2: 就干哈都不用几个来回，干哈本身就就啥也没有。你说这人，你干哈？你要干哈？干哈？干哈？你要干哈？干哈？你干哈？试试，你是干啥？对吧？就是他奇。其实就是靠着一干哈，他就把。但实际上，你把这事儿还原成一个真正他当时的情境，或者你拿普通话，<对>甚至拿别的方言去说的时候，他就传递不出来。嗯，这个其实它是一个表现形态的一个问题。对、嗯，所以我们因为是这块土地上的人，所以我排的没有北京。文化打底的那些戏当中，你说这里有没有北京文化的东西呢？那一定你是规避不掉对对对，对对
0: 嗯。哎、嗯啊，那北京话有没有特别幽默的那种表达方式什么的呀？有吗？其
2: 实没有，就你有没
1: 有想过“京味这个词才有了多长时间？
0: 这应该挺早的吧？啊、如
1: ,果
2: 如果您
0: 从文学上来算的话，那就挺早。文学
2: 这从文学上来早讲哈，最早也就算到木如盖那一类。嗯、对呀、啊，我们这件事儿是从民国才开始的。嗯，因为奇人们破落之后。奇人文学建立了京味文学的传统。嗯、你去考最早的京味文学的大家们，嗯、老舍之前的，包括含老舍这一代，嗯、你看基本上都是奇人。嗯、其实<是>其实所谓的语言上文化，大家都在聊自己
1: ，就是说我们到一定时代老给得出所谓的什么味儿、什么派的话，只是我们就有时无法去，呃。去归纳它的一些特点，所以我们给它安了这么一个所谓的标签、嗯、这个标签有了，你就可以涵盖它一切的差异性。其实，在我们有时候看来，就不用说相声来说，所谓那些京味儿要断的，其实，在我们看来，其实就是就是说人话。你的话能不能表达说清楚？其实，京味儿的状态差异很大，北城、南城、大院、胡同完全不一样。你听我们的老录音，你要现在听老南城的录音，你天天像、嗯、听像方言一样
3: ，嗯、像外
1: 地话。对不对呢？那你说精味儿才有多长时间呢？这个其实很难界定。嗯，对对对，而且我也不同意，其实老界定精味儿这个事儿，老界定精味儿对精
0: 味儿没好处。对。对，说人话就好了。你先把话说清楚，再聊你是什么味儿。我听明白了，就是严老师感觉是在拒绝一切的那种标签化和就是确定的那种
1: 。这就是因为现在我是觉得很多话说不清楚，<笑>又说不清楚，表达不真诚，然后我们就又在说人话很重要，拼命往身上去贴各种的标签。我太明白，都是因为这些东西把
2: 最核心的问题耽误的。我当然还是中读的主持人最厉害啊，还是给你贴了一个标签儿，拒绝贴任何标签儿的标签儿。没没
0: 我觉得这个可能是和我们现在社会也有一个很大的关系，就是现在好像充满了很多不确定性，然后你就很希望说怎么去介绍这个东西，介绍这个人，就希望在他身上。放一些确定性的东西。又说回来
2: 了，生意。
3: 对，刚才老爷
2: 提的那生意，买卖，他是个买，他是个买卖，他是市场细分，为了快速找到你的消费者。对对对对对
0: 对对，是这样。然后我们聊聊搭档这件事情吧。嗯，这个搭档这个事情，那。像杨老师，您之前和那个郭麒麟一起搭档嘛？嗯、然后现在开始演话剧啊，嗯、然后又是和一个团队一起搭档，嗯、就这个之间给你感受最不同的是什么？嗯嗯
1: 呃，其实没有什么所谓的感受不同，因为我觉得可能年龄大了，要不就是也迟钝
0: 了。咋一直说年龄大这事儿、啊？就
1: 就就也迟钝了，<笑>就我我没有什么，我觉得就是就是去实践，然后去踏踏实实做这件事儿去了，然后也没有可以去对比有什么不同，他就是不同，它俩行业嘛，就跟你吃一煎饼，等于吃碗炸酱面，你说这俩有什么不同？他本来就反正就是俩东西，他可能就不同呢？
0: 感受不同
1: <笑>对，对感受不同。但是我那个谢幕的时候，我跟老黄、跟观众、嗯、导演也说过，我说就是其实可能在今天，可能戏剧给出一种更大的延迟享受感跟满足感。嗯，
3: 所以我们
1: 今天这个时代缺少，我就得像。黄英这么优秀的导演，然后包括很优秀的编剧，他能花这么长时间几亿起稿，把这个东西像一个酒一样把它酿造出来发酵。我们这么多年排练，呈现出这么一个作品。虽然说传播度没有那么的广，没有赚到那么多的钱，但这个东西带给我们本人的满足感是大于很多别的事儿的。我这个改变，这个跨界对我本人的改变和塑造是极其珍贵的。这个能是给我多少钱，或者说出多大名是换不
0: 来的。嗯嗯，嗯当时黄英导演选择闫鹤祥来当主演的主要原因是
2: ，其实有两点。第一点是因为随着这个戏越写呢，越觉得他合适，就是不光是因为他有这个说相声的背景，因为我觉得这句话说的可能商人啊，不是所有的相声演员都能去表演一个相声演员的。嗯、然后呢，还有一个就是他本身的。文化背景，刚才咱说了啊，老严其实是一个非常有文化的人，不是不是所以这个这个戏得需要这么一个既了解相声又有文化的人，<笑>然后去呈现的。还有另外一个原因呢，就是其实老严其实一直特别热爱戏剧艺术，所以老严呢对于舞台其实有特别大，不光是相声舞台，对于戏剧舞台有很大的这个。嗯嗯，就是热忱，所以我觉得，诶，这个戏正好能跟老严真正合作过一回，嗯、因为我们俩原来也错过过合作，嗯、所以就说，诶，拿这个戏我们一起来创作。嗯、<笑>我就跟我说，我觉得我对戏剧
1: 和话剧舞台，包括是有敬畏心的。对我觉得，人的对一个刚接触一个表演的东西，你掌握好一个度，你。在什么地方你要重视它，在什么地方你要轻视它，这个度你要掌握好。你在哪敬畏它，你在哪儿你要更好的可以接受它、吸纳它。我觉得我是很敬畏的。
0: 在准备这期播客选题时，我一直以来好奇的问题是：黄英导演为什么会想到做一个相声题材的话剧？而闫鹤祥从德云社的相声演员到青年话剧演员这样的一个身份的转换，其实背后又有着他怎样的一些思考和故事？聊完这期播客，这个答案，我觉得我已经找到了。我们从关键词“理工男”“斜杠青年”“小众”聊到了艺术教育、喜剧的内核、幽默的标准。其实每一部分都没有离开相声和话剧这两个两位老师本来所在的行当。所谓人生如戏嘛，那么回归到他们的个人，如今拥有越来越多粉丝的严鹤翔，他是如何看待人气和饭圈的？面对。如今综艺节目的火爆，还有观众和演员、导演作品之间的关系，他们两个人是不是又有一些自己的独到的见解？因为时间关系，我将在下一期节目里重点和严鹤翔、黄英导演来聊一聊，大家可以期待一下。你正在收听的是由三联中读出品的原创播客节目《中场时间》，我是吴越，欢迎大家在三联中读 APP 上订阅我们的节目，与我们互动。我们下期见。